0: Hola, me llamo Arturo Millán y voy a ser el locutor de este episodio, donde hablaremos de la leyenda del Caballero del Castillo de Trasmoz. Leyenda Negra de Trasmoz, un podcast donde te contamos historias del único pueblo excomulgado y maldito de España. Siempre que nos ubicamos mentalmente en la Edad Media, hay varios elementos que nos vienen a la cabeza de manera casi inevitable, castillos y caballeros. No es un hecho baladí, porque ambos elementos están íntimamente relacionados, y el castillo de Trasmoz no es una excepción. Y es que el castillo tiene una historia tan rica y extensa que se merece como mínimo un capítulo en exclusiva. Por lo tanto, me voy a centrar en la figura del caballero del castillo, pero no en la personalidad histórica, sino en la leyenda negra que lo rodea. En 1436, Alfonso V ordenó la toma del castillo, desposeyendo a los luna de Trasmoz y su fortaleza para entregarla en feudo a Lope Jiménez de Urrea, un noble de su confianza. Tras el fallecimiento de Lope, tomó posesión del castillo su hijo don Pedro Manuel Ximénez de Urrea, el último caballero del castillo, considerado también una de las figuras históricas que finalizan la Edad Media. En 1512 estalló una guerra feudal entre los Ximénez de Urrea y el conde de Ribagorza debido al uso del agua del Moncayo, lo cual enemistó con la iglesia que proclamó contra él la terrible maldición de Trasmoz celebrada en la iglesia del monasterio de Veruela, como ya habéis escuchado en anteriores capítulos. Esto es historia documentada, si tenéis curiosidad, podéis encontrar los datos fácilmente. Lo que no aparece en los libros de historia es la leyenda negra que pesa sobre él, la desgracia que supuestamente le sucedió a don Pedro Manuel, un hombre sensible, un poeta atormentado, con los ideales de la caballería por bandera. Por eso no deja de sorprender esta leyenda recogida magistralmente por Manuel Jalón, que nos cuenta la siguiente historia definiendo así a este personaje. Bravo de corazón y noble de alma fue un buen amo para sus vasallos. Atento y cortés con todos, no pesaban sobre los pobres siervos los tributos, olvidando el pechero de su triste condición. No talaba las tierras como otros, no abusó jamás de su dominio, así que por todos era amado y respetado sin temor, y cuando las trompas señalaban que el Señor salía, cuando el puente levadizo descendía para darle paso, un movimiento de curiosidad primero, y de afecto y gratitud después, movía los corazones y todos acudían a verle pasar, y muchos se arrodillaban ante él, colmándole de bendiciones. Un día, después de cartas recibidas, marchó para tierras de Castilla, cuando volvió, le acompañaba una niña como de 12 a 14 años, de rostro bello, inteligente y simpático, de mirada viva, de aire noble, de distinguido porte, que venía junto a él montada, gentilmente, en una blanca acanea. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué representaba en la vida del castellano de Trasmoz aquella adorable criatura? Pronto se supo, por los que acompañaron al noble caballero, que era hija de un amigo íntimo de su señor, que había muerto en la guerra contra el Moro de Jerez, dejándola sola pues no tenía madre, y desamparada en el mundo y casi sin bienes a pesar de su noble linaje. Pronto pudieron notar todos en el castillo el cariño profundo que la profesaba el de Trasmoz, y el ascendiente que sobre él iba adquiriendo la niña. Para ella hizo adornar y alajar las mejores habitaciones. A su lado puso las damas más jóvenes y más cultas, los pajes más gallardos. Le formó una corte, una verdadera corte que como señora la tenía. Mirábala largamente, extasiado y con infinita dulzura la acariciaba. Ella correspondía a este cariño y muchas veces rodeaba con sus brazos la noble cabeza del caballero y posaba sus labios largamente en sus cabellos. La niña se hizo mujer y mujer hermosa. La crisálida se transformó en mariposa de brillantes colores, y cada vez más iba aumentando la adoración que el noble señor de Trasmod sentía hacia aquella niña, deliciosamente bella. Según ella iba aumentando en belleza, él iba envejeciendo. Su cabeza se poblaba de canas, pero aún conservaba su prestancia señoril. Por ella y para ella organizaba fiestas suntuosas, cacerías grandes y largas en las cuales hacía tomar parte a sus mejores caballeros y servidores. Los juglares más hábiles, los trovadores más renombrados, desfilaban por el castillo, en cuya sala de honor, suntuosamente engalanada, se le celebraban las fiestas, presenciándolas ambos entre sus damas y caballeros, él sentado en un alto sitial, ella en otro más bajo, a su lado. Pero muchos notaban, y lo comentaban en voz baja, que cuando el trovador era mozo y gallardo, los ojos de ella, ávidos de deseo, se fijaban en él con insistencia tenaz. Un día, las tropas del castillo, contestando a otras que sonaban fuera, anunciaron que un noble caballero pedía hospitalidad. Iba de paso, con misión secreta de su rey para el monarca aragonés, a la sazón en Zaragoza. Aquella noche, la cena fue aún más espléndida. El castellano colocado en medio, a su derecha huésped, a su izquierda la bella joven que lucía su tocado más rico y sus joyas más valiosas estaba deslumbrante de belleza. Terminada la cena, retiráronse todos a sus aposentos. El caballero castellano y la damita habían cambiado rápidas y fugaces miradas de esas que arrancan la simpatía primero, más tarde el amor. A la mañana siguiente el noble señor de Trasmoz mostraba orgulloso al joven caballero de la fortaleza. Les acompañaba también la joven. Al llegar al pie de la torre del homenaje, admiróse el huésped de su altura y de su consistencia, y manifestó deseos de subir a lo alto para contemplar desde la terraza lo espléndido de la campiña. Deferente, el castellano le invitó a subir, dándole por guía y por compañera a su pupila y manifestándose deseoso de esperarles al pie de la torre, pues hallábase fatigado. Penetraron ambos por la poterna maciza y ancha que daba paso a la escalera, pero antes habían cambiado una mirada rápida, fugaz, intensa. ¿La sorprendió el señor de Trasmoz? Tal vez, porque rápidamente, como respondiendo a pensamientos hondísimos que embargaban su mente, penetró resuelto en la torre. La oscuridad le envolvía, palpando el muro y arrastrando los pies, tropezó con el primer escalón y lentamente con cautela comenzó la subida. Pronto oyó el frou -fro de las sedas de ella, el rozar de sus vestidos con el muro de la torre, el sonido metálico de los acicates de él y de sus armas contra la piedra. Subía, subía, subía despaciosamente, pero oía así un murmullo armonioso y vago, débil como un suspiro y tembloroso como una emoción. De pronto, claro y distinto, oyó el chasquido de un beso, después otros, otros, luego nada, silencio absoluto. El caballero se tambaleó, se apoyó en el muro y siguió subiendo, subiendo. Ante sí tenía la pequeña puertecilla que daba acceso a la terraza. Sacó por ella la cabeza, miró al interior. Allí estaban sobre una almena, ella casi caída contra el predil, como vencida de amor y de deseo, trémula de emoción. Él apretado contra ella. Enlazándola con sus brazos y pesándola ardientemente en la boca. El señor de Trasmoz palideció horriblemente. Sus ojos echaban llamas. Llevó la mano diestra en la empuñadura de su daga y retrocedió dos pasos como para dar un salto gigante, caer sobre ellos y atravesarlos con su puñal. Pero de pronto, su cuerpo flaqueó. Honda emoción le embargaba. Sus brazos cayeron desmayados. A lo largo de su cuerpo y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué derechos tenía sobre ella? Se la confió su padre. Pero quiere abandonarla y nada puede contra eso. Se repuso prontamente y con paso firme y aparentando una serenidad que no tenía, penetró en la terraza. No le habían visto, no podían suponer que estuviera tan cerca, le creían a pie de la torre. Mudos de asombro y de vergüenza se desenlazaron. Ella inclinó su cabeza, él se puso delante, como para protegerla. El caballero llegóse a los amantes pausadamente, y a ella le dijo. Eres joven y bella, tienes derecho a vivir y a amar, yo no represento nada en tu vida, fui noble, bueno para ti, no merecía esta traición ni que hicieras lo que has hecho. Y volviéndose a él y cogiéndole por un brazo, le llevó al pretil que, almenado, cerraba la terraza. Mirad, señor, todo lo que os alcanza a la vista me pertenece. Mis vasallos se cuentan por millares, mis mesnaderos también. Mis riquezas son fabulosas. En los sótanos de esta torre hay oro, mucho oro que gané en mis empresas guerreras contra los moros. Todo es de ella, todo se lo doy. Es de noble linaje, de rica cuna. La amé, pero supe respetarla. Fue una hija para mí. Podéis hacerla a vuestra esposa. Que seáis felices, muy felices. Se dirigió nuevamente a ella, la cogió dulcemente la trajo hacia sí y hundió sus labios entre aquellas grandejas rubias tan adoradas por él. De pronto, retrocedió varios pasos. Su cuerpo tocaba las almenas, volvióse rápido y de un salto de tigre se precipitó en el vacío. Su cuerpo se estrelló, rebotando por la fuerza del choque, en las losas del patio, entre el asombro de los soldados y servidores que en él había. Unos rodearon el cadáver de su señor y algunos al mirar a lo alto pudieron ver, entre las almenas, dos cabezas que se juntaban y dos bocas que se unían. Entre tanto el pendón del castellano flameaba en lo alto, en honor del huésped. El señor de Trasmoz recibió sepultura en la cripta de su castillo, después de solemnes exequias dignas de su alta prez, de su nombre y caudal. Allí quedó sirviéndole de mortaja su propia armadura, y teniendo entre sus manos la espada, vencedora en cien combates. Los amantes abandonaron juntos la fortaleza, llevándose las grandes riquezas que encerraba. El castillo quedó abandonado, como si sobre él pesara una maldición, ningún ser humano se acercaba a sus alrededores. Pasado algún tiempo, los vecinos de Trasmoz pudieron ver, aterrorizados, que al llegar la noche, una sombra cubierta por reluciente armadura recorría las murallas, se apoyaba en las almenas subía a la torre del homenaje. Nadie dudaba que era el alma en pena del señor de Trasmoz, y ya desde entonces no hubo paz en el castillo, ni en el pueblo. Los espíritus infernales se apoderaron del primero para celebrar sus aclaras Y hasta aquí llega la narración. Sea verídica o no, lo cierto es que la historia de Trasmoz siempre ha estado rodeada de misterio. Y es una parte fundamental de su encanto. Gracias por escucharnos. Nos veremos en próximos programas porque... La leyenda, la continúa. leyenda continúa. Disponible en iVoox, Spotify, YouTube y Google y Apple Podcasts.